0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
2: Da fehlt was. Heute sind nämlich auch zwei Brüder dabei. Oh ja. Dimitri und Alex Schardt, die zwar leider jetzt in diesem Moment unserer Podcast-Aufzeichnung nicht hier sind, die wir aber vorletzte Woche zu einem sehr lauschigen Vierer-Talk getroffen
0: haben. Ja, direkt bei ihrem Verleih X-Filme ganz oben unterm Dach. Das war aus zwei Gründen sehr besonders. Zum einen spielt ein Dachzimmer in ihrem gemeinsamen Debütspielfilm Aus meiner Haut eine wichtige Rolle. Und zum anderen war dieses Dachzimmer früher mal das Büro von Regielegende Dani Levy. Und der wiederum war ja nun mal Regisseur von Die Känguru-Chroniken mit dem Dimitri Schad 2020 seinen Durchbruch. Als Darsteller hatte.
2: Ja, es ist manchmal echt ein Dorf. Diese ganze Filmbranche freut euch auf die zwei und auf ihren Film, mit dem sie in Venedig dieses Jahr den LGBTQ-Plus-Filmpreis Queer Lion gewonnen haben. Außerdem äh, machen wir eine kleine Reise. Wir besteigen ein Flugzeug <lacht> und gucken mal in Plain den neuen Action-Roller mit Gerard Butler. Flugzeug. Und, ja. <lacht> manchmal geht das mit den Titeln ganz einfach. Ne?
0: Solchen Vogel würde ich sagen.
2: Flugzeug, Plane, ne? Ja. Und dann habe ich noch eine Serie
0: geguckt und das ist auch wieder ein Bogen zu Dani Levy. Die Serie ist nämlich von Dani Levy der Scheich. So, Levy-Festspiele heute in eine Stunde Film. Ich würde noch was reinwerfen, nämlich einen wirklich sehr abgefahrenen 20-jährigen Schweden, den ich auf YouTube gefunden habe und der sich innerhalb von drei Jahren völlig alleine und nur mit nicht elektrischen Handwerkzeugen ein absolut amtliches Blockhaus mitten im Wald gebaut und das Ganze gefilmt hat.
2: Also drei Jahre ist jetzt aber jetzt, ich hoffe, die Serie
0: ist keine drei Jahre lang. Doch, das ist in Echtzeit gefilmt, Gut. also da muss man schon auch drei Jahre zugucken. Gut,
2: äh, ja. ja, das sollte euch über die nächsten drei Jahre helfen oder auch die nächsten Tage. Wir fangen an mit einem der besten debütspielfilme die wir jemals gesehen haben, Aus meiner Haut. So, aber kann es sein,
3: dass, dass ein Körper von sich aus glücklicher ist oder, oder unglücklicher? Hm?
0: Ja, das ist die zentrale Frage, die Leila sich seit einiger Zeit stellt, die sie umtreibt, gespielt von unserer lieben Eine-Stunde-Filmfreundin Mala Emde. Sie ist sehr unglücklich in sich selbst und hat von diesem Ort gehört, dieser kleinen Insel irgendwo, auf der man angeblich mit anderen, die das auch wollen, den Körper für eine gewisse Zeit tauschen kann.
2: Ja, Sie macht sich auf den Weg dahin, zusammen mit ihrem Freund Tristan, gespielt von Jonas Dassler und was die zwei vor Ort vorfinden, das hat schon ein bisschen was von Kommune. Es geht leicht in Richtung Sekte. Ich musste zwischendurch ein bisschen an Midsommer denken. Ja. Die Menschen dort sind irgendwie anders. Empfangen werden sie von Lailas bester Freundin Stella, die ihnen aber im Körper ihres Vaters begegnet, gespielt von Edgar Selge. Sehr strange, auch für uns erstmal. Und hier mischt sich dann auch Lailas Vorfreude auf die eigene Körpertauscherfahrung mit Skepsis, die vor allem Tristan hat, dem das alles doch noch unheimlicher ist. Klasse, die reden gerade genauso über uns, wie wir über sie reden.
1: Über Was? dich vielleicht, ich bin der Hammer. Das du? Bin... Ja, ich bin. Meine... bist
2: ein kleines Warum Arsch... <lacht> bist du nicht mal Ja! Hast
3: du gesehen, wie die sich alle angeschaut haben? Und, uh, der ist aber
2: gutes Tauschmaterial. Ich möchte mit dem tauschen. Das
0: begehrteste Tauschmaterial auf dieser Wiese da. Gesagt, getan, seine Zweifel wischt Tristan so ein bisschen beiseite und ähm, stellt sich mit Leila dem Ritual. Ähm, Paaren wie diesen beiden werden andere Paare zugelost, mit denen man dann die Körper tauscht. Und so landen Leila und Tristan in den Körpern von Mo und Fabienne und halt umgekehrt äh, die beiden gespielt von äh, Mariam Saray und Dimitri Schad.
2: Ja, den kennt ihr natürlich aus den beiden Känguru-Verfilmungen, äh, nicht als Känguru, sondern als äh, nicht Känguru äh, und aus der Netflix-Serie Cleo, auch da nicht als Cleo. Das war ja auch eine Hase. Ja, der Körpertausch ist dann also vollzogen, das genaue Ritual sehen wir als Zuschauer nicht, aber Tristans und Leilas Seele oder Geist oder wie auch immer man das nennen möchte, stecken jetzt in den Körpern von Mo und Fabienne und umgekehrt und das ist natürlich auch nur deshalb so interessant anzuschauen, weil diese zwei komplett anders sind als Tristan und Layla.
0: Ja, dieser sehr stille und schüchterne Tristan, so ein Musiker und Tagträumer, steckt im Körper des sehr prolligen, lauten und extrovertierten Mo. Der prollige Mo wiederum in Tristans Künstlerkörper. Die sehr unglückliche, auch schon ja eigentlich depressive Laila ist im Körper der eigentlich sehr ausgeglichenen coolen Fabienne, die wiederum jetzt im Körper von Laila merkt, dass sie plötzlich auch so eine Schwere mit sich rumträgt, die sie vorher nicht kannte und das für dann natürlich könnt ihr euch vorstellen zu Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb der beiden Paare, als auch zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der Frage: Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht nur die Kombination aus meinem Körper und meinem Geist bin?
2: Ja, was diesen Film jetzt so besonders macht, ist, dass es in meinen Augen nicht einfach irgend so ein Körpertausch-Ding ist. Ne? Davon gibt es ja ganz,
0: ganz viele. Face Off
2: body Snatchers im Bann ja. der Körperfresser oder auch 30 übernachten. Also wenn man halt das Ganze dann auch noch so moreske ein bisschen, bisschen macht. Es ist hier wirklich eine Auseinandersetzung auch mit, 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 mit ganz viel Körperlichkeit. Also was macht mein Körper aus? Was macht meine Seele aus? Und was ich wirklich unglaublich fand an diesem Film, und darüber haben wir mit den beiden ja auch sehr ausführlich gesprochen, sind die schauspielerischen Leistungen. Ja. Dass wirklich dann der Körper, den wir sehen, vom Schauspieler beziehungsweise der Schauspielerin, die diesen Körper spielen, komplett andere Mimik und Gestik auf einmal hat und wir wirklich die körperlichen Eigenarten einer Figur nicht am Körper festmachen, sondern am Spiel.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, mich hat das tatsächlich eine ganze Zeit lang erstmal verwirrt und Ich
2: habe die ganze Zeit überlegt und in meiner Vorführung, so die die ersten zwei Minuten, ich habe den Film ähm, vor Venedig gesehen schon, also da hatte der ja Premiere und ich habe den beim, beim X-Verleih im Kino gesehen, also unter Dani Levis Büro gibt es ein Kino und da war der Ton nicht da und deswegen haben wir uns, das ist der der erste Satz des Films und ich habe total lange gebraucht, ja. bis ich natürlich rausgefunden habe, dass Edgar Selge ja gar nicht <lacht> Edgar
0: Selge. Richtig, genau. Sondern im Endeffekt seine eigene Filmtochter, die in seinem Körper steckt. Ich finde, sie haben eine Sache uns ein bisschen an die Hand gegeben, um es leichter zu machen. Ihr kriegt zwischendurch immer Einblendungen. Ja. Da steht dann zum Beispiel Leila Doppelpunkt Leila und Tristan Doppelpunkt Tristan. Das kann aber
2: auch noch mehr verwirren, wenn man nicht aufpasst. Da
0: wisst ihr, welcher Geist in welchem Körper steckt und wenn das geswitcht wird, dann wird auch das immer durch Einblendungen gezeigt. Trotzdem fand ich es erstaunlich, wie lange wir doch auch als Zuschauer brauchen, um uns daran zu gewöhnen dass What you get is what you see eben nicht mehr stimmt, sondern dass das, was wir sehen, eben nicht das ist, was wir eigentlich sehen. Sehr schlauer Schachzug hat mir auch gut gefallen. Genau wie die ganze sehr reduzierte Art des Films, auch darüber haben wir mit den beiden gesprochen, was natürlich bei einem Debütfilm auch immer was mit Budget zu tun ja. hat. Sehr spannend, geht da bitte gerne äh, ab Donnerstag rein und wir hatten uns drauf gefreut, äh, mit diesen zwei Masterminds hinter dem Sci-Fi-Reality-Drama-Mix äh, zu sprechen. Ähm, Dimitri Schad, wie gesagt, als einer der Hauptdarsteller, dessen Bruder Alex Schad als Regisseur des Films. Drehbuch haben sie zusammengeschrieben. Queer Line von Venedig hattest du erwähnt eben. Und das mit dem Debüt. 2016 vielleicht noch, die Info, hatte Alex Schad auch schon einen Regie-Oscar gewonnen.
2: Ja, was man also macht, Was als man Student.
0: so mitnimmt als Student, genau. Und äh, da saßen wir also dann nun mit den beiden im Dachzimmer von X-Filme, im ehemaligen Büro von Dani Levy, um ja, zu reden.
2: Ja, nur, worüber eigentlich?
0: Worüber reden wir denn jetzt? Ich weiß es Was machen wir nicht. Denn über jetzt? Demi. Ja. <lacht> okay. okay. Reden wir mal. zu
1: erzählen. <lacht> reden wir über. <lacht> Räumen wir mal auf. <lacht> das wird, das wird so, so, so Harry und William mäßiges Abrechnen. <lacht> oh, das ist eine gute <lacht> Idee. Ja. So eine Royal ja. Ja.
0: Über den herrlichsten Mo Tristan, Tristan Mo
1: Switch, der ja. Filmgeschichte. Yes. Habt wir ihr euch reden. früher geprügelt? Mhm. Ja. Wieso früher? Um was? Okay, entschuldige, ich <lacht> die Frage
2: nochmal. Es,
1: es hält an, ja. Aber du machst das nicht mehr so gerne wie früher. Ja, wir werden du. älter, jetzt. das tut einfach auch weh. Das ja, dir, dann dir vielleicht, ja, ich, rü
3: vielleicht ich Rückenschmerz finde. wieder eine Woche lang.
0: Aber Der die Schmerz. Kernfrage ist ja, um was? Also, um was prügelt ihr euch?
3: Äh, ja, völlig sinnlos ähm, so ein Testosteronscheiß. Einfach, dass wir ganz kurz denken, jetzt muss einfach mal kurz was passieren. Um die Energie wieder hochzuholen.
1: Ja. Früher ja. auch mit einem Bratwender von Ikea einfach auf den nackten Arsch gehauen. Auch das einfach nur, um Energie abzuladen. Auch da Energie können wir abzuladen. das früher streichen. <lacht> Weil das so schöne rote Striemen gibt. Oh ja. Striemen ja. mit Punkten. Es ja. waren dann immer acht Punkte auch da drauf, die, die sichtbar sind. Aber waren.
2: habt ihr euch so richtig auch gegenseitig wehgetan, wenn auch un unabsichtlich?
3: Die mir hat mir mal zwei Zähne ausgeschlagen. <lacht> Aber Oder es waren Zumindest ein. Ich, ja, es, war, es sind trotzdem Zähne. Das ist nicht so, als wäre es nichts. Also, es ist, aber du merkst, Milchszene. Länger her.
0: Woher kam dieser ursprüngliche Gedanke des Körpertauschs? Das muss ja Urvater des Gedanken gewesen sein, bevor ihr die ganze Geschichte überhaupt entwickelt habt.
1: Ich hatte so die, den ganz komischen so, so ein komisches Anfangsgefühl von ähm, in einer Beziehung und also man, man führt eine Langzeitbeziehung mit jemandem und dann wechselt man die Körper und kann im Prinzip mit einem Menschen mit dem man vertraut ist etwas völlig also eine völlig neusinnliche sinnliche Erfahrung machen und was das eigentlich mit einem machen würde und das habe ich dann Alex gesagt im September 2017 und dann lag das irgendwie länger, also hat das noch keinen so großen Anklang gefunden. Und später, als wir dann mit Endling, mit dem, mit dem dritten Kurzfilm nochmal auf Ofels gelaufen sind und es vom BR aus sozusagen das Zeichen gab, wir haben ein bisschen Geld für euch, falls ihr über einen Langfilm nachdenkt, haben wir uns hingesetzt und alle Ideen nochmal ausgelegt, die wir so also haben, die wir, die wir gesammelt haben. Und es waren, glaube ich, so um die neuen Ideen, die, aus denen man grundsätzlich einen Film machen könnte. Und dann hat sich das irgendwie dazu zusammengezogen. Und dann haben wir erst angefangen, wirklich tiefer darüber zu überlegen. Wie schreiben zwei
0: Brüder zusammen ein Drehbuch, die sich gegenseitig die Zähne ausschlagen? Genau so eigentlich, <lacht> nur
3: halt schriftlich. <lacht> äh, Dimi ist wahnsinnig klug, viel zu klug, also unangenehm klug. Und meine Hauptaufgabe ist es, Gedanken, die er hat, so zu übersetzen, dass sie auch normale Menschen verstehen. Und dementsprechend bin ich dann vor allen Dingen erster Leser und Feedbackgeber, wir plotten zusammen, wir arbeiten sehr strukturiert, was einfach die Handlung, Struktur, Szenenfolgen angeht, äh, klassisch Karteikarten, Beat -Sheets, so sodass wir wissen, was folgt nach A und was kommt dann und wohin äh, verändert sich die Geschichte und die Figur und so weiter und dann beginnen wir äh, einen Prozess, der irgendwie jedes Mal unterschiedlich ist und das ist dann, manchmal sitzen wir zusammen, manchmal bekomme ich dann auch einzelne Szenen, manchmal Szenenfolgen, manchmal ein ganzes Drehbuch, wenn ich gerade in einer Phase bin, wo ich parallel dazu drehe oder sonst irgendwas. Wir haben kein wirkliches, wir haben kein Schema F und keine Blaupause, weil ich glaube, jeder Stoff auch unterschiedlich ist.
1: Aber ich glaube, was man schon sagen kann und was viele Leute irritiert, ist mir aufgefallen, dass wir von außen nach innen arbeiten. Also wir brauchen eine gute Struktur und dass wir dass wir auch viel mit Platzhaltern arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das im amerikanischen System vielleicht irgendwie anders wäre, wenn man sozusagen eher auf die Struktur gucken würde. Und in Deutschland irritiert das aber eher, weil ich so das Gefühl habe, dass wenn auf Seite 4 ein Satz irgendwie quer liegt, dann fliegen da Leute schon raus und gucken gar nicht mehr darauf, dass man sagt, man hat aber dafür einen extrem geschickten dritten Akt gebaut. So, der irgendwie darauf passiert und das kriegt man dann später schon noch irgendwie softer, den Übergang und so weiter. Und wir sind, äh, wir suchen sehr lange und auch so mit Platzhaltern, dass wir sagen, hier muss etwas passieren, hier eine Konfrontation zwischen den beiden Figuren. Wir wissen nicht noch nicht, worum es geht, wir wissen noch nicht, wie es endet, aber wir wissen, die Konfrontation muss negativ enden, so. Und dann strukturieren wir und konstruieren darauf hin. Und ich glaube, das ist schon bei allen Filmen so gemeinsam, weil wir können uns schwer hinsetzen und einfach nur dem Gefühl vertrauen und dann irgendwie meinen, dass man damit der Welt was, was Gutes schenkt. Also so geht es zumindest mir. Ich habe wirklich so das Gefühl, ich will wissen, dass das, was wir tun, handwerklich Hand und Fuß hat und nicht nur, und nicht nur mit einem Gefühl zu argumentieren, oder?
2: Ja. Wie, wie gut seid ihr dann da, wenn ihr Ideen hattet, die ihr grandios haltet, im nächsten Überarbeitungsprozess zu merken, vielleicht muss ich es noch nochmal drehen, das dann auch loszulassen.
1: Wir werden besser da drin, Alex ist deutlich besser da drin als ja, ich. Ich bin deutlich besser. Ja, ich halte dann irgendwie noch länger daran fest, bis ich dann irgendwann zwei Jahre später sage, entschuldige, dass ich überhaupt dafür gekämpft habe, dass wir die Szene gedreht haben, obwohl du schon wusstest, dass sie nichts werden wird. Ja. Aber das, das liegt auch einfach daran,
3: dadurch, dass ich halt Regisseur bin, du, du unterläufst ja zwingend im größeren Reality-Check als Regisseur, weil du von den 100 Ideen, die du mal hattest, bleiben ohnehin zehn übrig. Weil du, weil du so viele Zusatzfaktoren hast, an die du dich irgendwann mal früher oder später gewöhnst. Und das bringe ich immer mehr in das Schreiben mit rein. Ähm, also das Ego der egobefreite Reality-Check. Und den hat man als Autor oder als Autorin seltener, mhm. glaube ich. Und deswegen ist so, ähm, das hat gar nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern das ist so ein bisschen, ich, ich, ich weiß, was die potenziellen
1: Faktoren sein könnten, und
3: ich beziehe die schon mal mit ein, bevor es dann zu spät ist.
1: Und Alex kann ziemlich genau berechnen, wie lange er bräuchte, um die Szene zu drehen, was er dafür bräuchte oder kann dann sagen, das wird schwierig und erst wenn ich dann am Set mit dastehe, bei manchen Sachen stelle ich fest, scheiße, das ist die wirkliche Schwierigkeit an der Szene. Man stellt sich das dann irgendwie so cool vor mit einer fliegenden Kamera, die über vier Leute geht und die unterhalten sich und man schnappt nur einen Satz auf und man denkt, ah, das ist doch toll und in der Copacabana-Sequenz bei Scorsese hat es auch geklappt. Was soll die Schwierigkeit sein? <lacht> ja, naja, ja. Ja, wenn man zwei Wochen Zeit hat, um die zu inszenieren und sie zu basten, dann geht das. Ja. ja, und das nötige
0: Kleingeld vermutlich dann auch. Ne? Exakt. Die also, Budgetfrage genau. stellt sich dann ja auch, äh, speziell bei einem Debütfilm kannst du mit der Kohle auch nicht so um dich schmeißen die ganze Zeit. Welche Kohle? Ja, äh, von dem bisschen, was dann überhaupt zur Verfügung steht. Ja. Ähm, Demi, hast du dir den Mo
1: selbst ausgesucht, ihn dir selbst auf den Leib geschrieben? Nee, also das, was eigentlich immer, glaube ich, so die stille Verabredung zwischen uns ist, wenn es jemand Besseren gibt, dann, dann spielt es die bessere Person so. Und ich hatte ursprünglich auch im langen Prozess dieses, dieser, dieses Drehbuchs auch andere Rollen, die ich eigentlich mal hätte spielen sollen und sowas. Und wir haben auch beim Mo ähm, gecastet. Wir haben nach Leuten gesucht und sind dann bei mir gelandet. Also das ist, finde ich aber auch was sehr Gesundes.
3: Ja, total.
2: Wir haben eben schon über das Budget gesprochen. Ein Debütfilm ist natürlich nicht so viel wie vielleicht der zweite, dritte, vierte Film. Ähm, trotzdem habt ihr unglaublich viel Arbeit in die Schauspielarbeit investiert, ähm, um dieses Ensemble zu formieren. Wie seid ihr das angegangen, dass es am Ende so wird, wie es im Film geworden ist?
1: Also erstmal hat die Arbeit natürlich schon im Drehbuch angefangen, um zu gucken, was sind überhaupt so die Darstellungsmöglichkeiten. Also grundsätzlich, wenn wir mit, mit Body Switch aber als Drama nehmen und nicht als eine Travestie oder als eine Faschingsveranstaltung, sondern wo man wirklich sagt, wie kriegt man es hin, irgendwie die Seele eines Menschen zu destillieren und sie darstellbar zu kriegen. Und dann war uns eben klar, dass wir sehr gerne mit Leuten arbeiten wollen, die Theater-Background haben, weil sich das für uns irgendwie als sinniger ergeben hat oder sozusagen irgendwie in der Lage zu sein, psychologisch realistisch zu spielen und aber auch ein größeres Ganzes zu sehen und zeichenhafter spielen zu können oder so mehrere Bedeutungsebenen gleichzeitig mitspielen zu können in einem darstellerischen Vorgang. Deswegen war das dann so diese zweite Phase, die Suchphase der Leute und dann war das Glückliche, dass all diese Leute knackt genug waren, um unbezahlt in eine lange Probenphase zu gehen, die wir hatten, weil natürlich ähm, vor allem Alex, die schwierige und einmalige Aufgabe hatte, weil es ist also ein, ein Prozess, der so in der Filmgeschichte noch nicht stattgefunden hat, wie man das inszeniert und wie man das findet. Und glücklicherweise hatten wir eben die Zeit, um das zu finden. Hm. Genau, aber da ist, ist natürlich das, was du
3: richtig sagst. Das Budget ist da schon entscheidend, weil wenn du, wenn du den Leuten nicht ein hohes Honorar in Aussicht stellen kannst, was wir nicht konnten, ist man natürlich sehr, sehr, sehr krass darauf angewiesen, dass die Leute wohlwollend und mit Zeit in ein Projekt reinkommen, was in einem Debüt sehr, sehr, sehr selten ist und was, was an alle, die das hier hören, mein großer Appell wäre, dass man sich einfach Zeit nimmt für Projekte junge, junger FilmemacherInnen. Weil diese, wir hatten drei Wochen Probenphase, die hat man normalerweise nicht. Und das sind diese drei Wochen, die den Film zu einem guten Film gemacht haben. Weil wir dort einfach befreit von dem Druck von 40 Leuten, die einfach drumherum stehen und denken, okay, treff bitte meine Entscheidung, weil wir haben irgendwie noch sechs Minuten heute auf dem Zettel. Dass man in, in drei Wochen einfach wirklich detailliert über Psychologien, über Emotionen, über Darstellungsmöglichkeiten, wir haben das Ding geprobt, als wäre es ein Theaterstück, wirklich chronologisch, die, die, wie könnten die einzelnen Kolleginnen das gegenseitig voneinander abnehmen und spielbar bekommen
1: und so. Und das ist die, die DNS des Films dann geworden. Und mit wirklich mit Übungen von angefangen wirklich mit Figuren, Biografien zu schreiben, die zu teilen, mit Songs, die irgendwie so den Spirit einfangen. Wir haben Körperübungen gemacht, dass man wirklich sagt, wie steht eine Person im Raum, wie sitzt sie, wie raumgreifend ist sie, wo würde sie sich positionieren, Spiegelübungen, dass man dann wechselseitig abnimmt. Und das ist etwas... Ähm, Ziemlich, also ein, war ein einmaliger Probenvorgang zumindest. Also ich habe noch nie von so etwas gehört, geschweige denn gesehen. Und das ist eben auch das Tolle von allen Kolleginnen, dass die dem vertraut haben. Ja. Weil es geht dort ja, ja auch, und das kommt auch noch hinzu beim Debütfilm, um das Vertrauen. Weil wenn Tom Tikwa sagen würde, wir schließen uns ein und wir proben vier Wochen, dann ist das, also dann vertraut man Tom Tikwa so, aber das ist nicht selbstverständlich und spricht auch sehr, sehr, sehr stark für die Leistung der Kollegen. Absolut. Lass uns das nochmal ein bisschen rausdestillieren,
0: weil ich das so spannend finde. Es ist ja eine Aufgabe eines Schauspielers, einer Schauspielerin, eine Figur darzustellen, wo man sich auch Gedanken macht über eine Biografie, über Eigenarten, wie ist derjenige. In eurem Fall ging es ja aber nicht nur darum, eine Figur darzustellen, sondern die Figur so darzustellen, wie bereits ein Kollege oder eine Kollegin sie im ersten Schritt entworfen hat. Genau. Du hast eben schon gesagt, ihr habt Spiegelübungen gemacht, aber vielleicht können wir das nur ein bisschen greifbarer kriegen für die Leute, was das genau für eine Arbeit ist, dass du ja nicht einfach nur zu Tristan switchen musstest als Mo, sondern du musstest ja zu einem Tristan
1: switchen, so wie Jonas ihn gespielt hat. Mhm. Genau, also wir haben, so mit, mit Spiegelübungen meine ich, dass man wirklich guckt, wie, also dass man zuerst den Körper für die Person findet und dann jemand anderes, also die, die anderen Darsteller versuchen, diesen Körper zu spiegeln und man nimmt dann wechselseitig voneinander ab, also es ist nicht so, als würde es einer kreieren und der andere nimmt es ab, sondern beide kreieren es in der Spiegelung. Und dass es zum Beispiel auch Sachen gab, ich erinnere mich so beim Probenprozess von Mo, dass es Sachen gab, die irgendwie so spezifisch mit mir und mit meinem Körper zu tun hatten, die Jonas nicht so gut hat abnehmen können. Also einfach nur ähm, einfach nur spielen mit Bauch, So weil ich wiege einfach die 25 Kilo mehr als er und auf einmal war das aber etwas, was man nicht so gut darstellen konnte und wir haben dann eben eher geguckt über Sitzen, über über Gestik und so etwas, also wo kriegt man auch wirklich eine Lesbarkeit hin. Also das war dann auch nochmal wichtig, dass eine Figur nicht nur die Figur ist, die wir uns ausdenken können, sondern auch eine, die visuell so etwas transportiert, dass man das feststellen kann. Und zum Beispiel wurde es dann im Probenprozess relativ deutlich, weil okay, was spricht man über einen Menschen mit Bauch? Das ist ein Mundmensch, das heißt jemand, der permanent redet oder isst. So, das heißt also, dass daraus wurde dann etwas geboren, dass Mo die ganze Zeit irgendwie etwas mit dem Kiefer macht. Entweder Er redet oder er raucht oder er schmatzt gerade oder er trinkt gerade irgendetwas, aber dass der Mund nie ruhig ist. Und auf einmal wird das zu einem Vorgang, der kopierbar ist. Also dort haben wir das dann trotzdem abgeleitet von dem Bauchmenschen Mo, aber zu etwas, was sozusagen wir beide spielen konnten. Und ähnlich ist es dann bei der bei der Layla-Figur gewesen mit unterschiedlichen anderen Sachen, mit Positionierungen, mit, mit Gesten, die beruhigende Gesten sind. Und dort war es aber nochmal die schwierigere Aufgabe, weil die Kolleginnen, die dann durchwechselnd Layla spielen, spielen sie ja in unterschiedlichen psychologischen Zuständen. Was es super schwer gemacht hat.
3: Super schwer und der Vorgang ist halt nie abgeschlossen, weil natürlich du kannst dir so eine Toolbox erschaffen, was wir gemacht haben, dass du einfach so so Verhaltensmuster, äh, Gestos, äh, Duktus, was auch immer, du kannst das definieren. Aber dann war ich super krass darauf angewiesen und das war so toll, mit diesen ego-befreiten Ensemble-Kolleginnen einfach zu arbeiten und maler Emde, die einfach neben mir saß, obwohl sie an dem Tag überhaupt nicht dran war, neben mir saß und Thomas Wudjanke zugeschaut hat, wie er die Figur der Leyla performt hat und einfach mit mir an der Combo saß und bei Dingen, die man nicht hat voraussehen können, sagte, äh, er zieht sein, sein T-Shirt aus, indem er unten greift. Ich greife aber immer den Kragen oben, wenn ich es ausziehe. Also allein solche Kleinigkeiten, was so total geil war, dass ich immer Sparings PartnerInnen hatte, die mit draufgeschaut haben und gesagt haben, hier wird's gerade ein kleines bisschen off. Und dann kam Mahler noch mal dazu, hat noch einmal angespielt und wir dachten, ah, das können wir uns abgucken. Und das war so total geil, weil dieser Prozess der Findung, der war nie abgeschlossen, selbst bis in den Schnitt nicht, weil man selbst da äh, noch mal justiert hat, weil wir natürlich eine breitere Range gedreht haben an, wie laut oder wie leise, wie subtil oder wie, wie offensichtlich ist es gerade, sodass wir im Schnitt noch, noch Performance modellieren
1: durften und mussten. Und da kommt auch noch etwas hinzu, wofür wir beide glaube ich immer wieder sehr, sehr laut Werbung machen, ist Schnitt. Und Leute, also Editoren, äh, Editorinnen und Editoren, die diese Arbeit dann möglich machen. Also tatsächlich das Vertrauen da rein, auch drüber zu schießen oder drunter zu schießen und zu wissen, also es gibt so ungeheuer viele Takes von mir, wo ich richtig unerträglich bin. Also wo es so schön ist, dass es jemand gibt und einfach in guten Händen lag bei Alex und bei Franziska, unserer, unserer Editorin, dass dort einfach etwas passiert und daraus aus diesem Wust von Performance Angeboten, die man gemacht hat, etwas entsteht, was mehr ist als die, als, als die einzelnen Teile, die wir dort alle zugesteuert haben und zum Teil, dass ich auch und das war für mich als Schauspieler total spannend, weil ich dann auch so bei Szenen dabei war, die ich nur beobachtet habe und ich dachte, krass, das, was dann im Schnitt landet, ist besser als jeder einzelne Take, als jede einzelne Performance, die dort stattgefunden hat und das hat mich so erstaunt und ich habe es schon mal gesagt und ich sage es immer wieder, wenn ich jemals einen Schauspielerpreis bekomme, werde ich mich als allererstes bedanken bei den Menschen, die das geschnitten haben, weil das ist, man macht sich als Schauspieler gar keinen Begriff davon, wie viel das ausmacht, wie ungeheuer viel das ausmacht.
2: Aber du hast äh, eben das schon mal äh, an, angedeutet, das eine in dieser Rollenfindung und auch in diesem Switch ist das Körperliche, aber es geht ja auch ganz viel. Um das Psychologische, den Mindset, das, die emotionale Ebene. Was hat das mit dir gemacht im Spiel?
1: Äh, ich weiß, ich erinnere mich noch daran, dass ich zu dir einmal gesagt habe, dass ich die Figur des Tristans hasse. Ja. Dass ich mich selbst hasse, wenn ich ihn spiele. Und das hatte ich, glaube ich, noch nie, dass eine Figur in mir selbst so, so eine Wut ausgelöst hat darauf, wie ich jetzt gerade bin. Und das passiert dann zum Beispiel. Also das ist schon etwas ganz Faszinierendes, wenn man Körperarbeit macht und das ernst nimmt und das übernimmt, wie sich das dann auf einmal, also wie du selbst anfängst darauf zu reagieren, wenn du wirklich das Gefühl hast, Gott verdammt, ich will meine Schultern nicht so blöd fallen lassen, streck die gerade und mach dich einmal größer und sag, was du was du fühlst und frisst das nicht nur in dich hinein. Also interessanterweise passiert die Psychologie, wenn man dem Körper vertraut. Weil der Körper weiß es besser und vielleicht ist das dann auch so etwas, also wo die schauspielerische Arbeit zusammengefügt ist mit dem Inhalt des Films, dass der Körper einfach Ablagerungen hat von dem, was unsere Persönlichkeit ist, die weit darüber hinausgehen, was wir denken, was die Identität eines Menschen ist, ja. oder? Mega spannender Punkt,
0: weil genau das zeichnet euren Film oder dieses Subjekt des, ähm, des Körpertauschs aus. Indem ihr den Körper der einzelnen Figuren nicht nur zu einem Gefäß der Seele macht, sondern speziell aufgehängt an äh, Laila, es so ist, dass nicht nur sie selbst, sondern egal wer in ihrem Körper ist, noch unglücklicher wird im Endeffekt, als er vorher schon war. Wo ist diese Idee hergekommen, dem Körper eine eigene Seele zu geben, auch wenn die Seele gar nicht drin
1: ist? Das war ein Prozess. Das war, also wir hatten uns nie das so, glaube ich, als Message oder sowas ausgedacht. Aber ich glaube, wir glauben beide sehr fest daran, dass der Körper nicht das unbeschriebene Blatt ist, für den wir ihn gerne halten, sondern dass der Körper, lange bevor wir eine Identitätsattrappe entwickelt haben, die uns sagt, wer wir sind, hat unser Körper schon Dinge erlebt. Schöne Dinge, aber auch schreckliche Dinge. Und die speichert er ab. Und selbst wenn wir, wenn wir schöne Dinge erlebt haben, aber etwas chemisch nicht ganz im Gleichgewicht ist, sind wir andere Menschen, als wir es gerne wären. Und das ist einfach etwas, was wir beide, glaube ich, auch so durch Phasen von, von hoher psychischer Belastung oder auch von psychischen Kämpfen, die man mit sich selbst trägt, spürt. Du kannst den ganzen Tag schöne Dinge machen, aber irgendwie ist dieses, ist dieses Gefäß, in dem du steckst, so träge und kriegt das gerade nicht hin. Und dann trinkst du einen Schluck Alkohol oder schmeißt dir eine halbe Ecstasy rein und auf einmal bist du ein völlig veränderter Mensch. Und das, also das spricht ja dafür, dass unser Körper nicht das, nicht die Vase ist, in die wir dann den Inhalt füllen, sondern er ist so sehr mit diesem Inhalt verbunden, dass man das gar nicht so klar voneinander trennen kann. Was ich das Absolut richtig, richtig zusammen oder habe ich da was Absolut vergessen? richtig,
3: aber natürlich das, das, was man, ähm, es ist jetzt so, so toll und so wohlfühlend über dieses, Drehbuch und über den fertigen Film zu sprechen, aber es war äh, jahrelanges Trial and Error. Es war wirklich Ideen sammeln, ein Ozean aus Möglichkeiten erstellen und dann irgendwann mal anfangen rauszufiltern, was eigentlich unsere Geschichte ist. Also wir hatten, wir hatten ganz unterschiedliche Formen, ganz unterschiedliche Geschichten für diese Hauptfigur und dann war das etwas, was uns einerseits, worüber wir, glaube ich, erzählen wollten und erzählen konnten ähm, und also diese Ausbruchsfantasie von Leila war, ein zusätzlich auch noch ein sehr toller Motor für diese Geschichte, der auf einmal etwas Existenzielles und Dringliches da reinbekommt, wo wir immer gemerkt haben, wenn das nicht drin ist, dann hat die Geschichte keinen kein fundamentalen Zug und fundamentale Kraft. Und das war etwas, was verhältnismäßig später in dem Detail reingekommen ist. Und dann war für uns klar, okay, jetzt haben wir die Geschichte so, wie wir sie erzählen wollen. Jetzt haben wir den, den Motor und die Essenz davon endlich mal geknackt.
1: Weil es auch oft so der Kampf war mit, wie, wie macht man, also wie zeigt man Mangel an Selbstliebe und Selbsthass und dieses Gefühl, wenn man gerade in einer depressiven Phase ist und sich selbst im Spiegel anschaut und diesen Anblick nicht erträgt. Und da hatten wir natürlich eine schöne Möglichkeit auf einmal gefunden, um über dieses Gefühl zu erzählen. Also auch, dass der Selbstmord, das Abtöten eines Teils von einem ist, der aber externalisiert wird auf etwas Äußeres, was man sieht und was man dann damit verbindet. Und vielleicht projiziert Leila auch diesen gesamten Selbsthass nur da drauf. Und es ist sehr interessant, wie vor allem so medizinisches und psychologisches Personal so auf diesen Film guckt, wenn sie das sehen. Und dass sie das als etwas sehr Tolles beschreiben, dass das endlich mal so auch visualisiert wird und nicht nur, macht ihr mal eine. Eine warme Tasse Tee und ist hab, hab, so hab schlimm, schöne, ist schöne gut, Gedanken ist, ist doch gut. nicht so schlimm, genau. sondern dass man sagt, der Körper an sich kann so, so unbalanciert sein, dass du machen kannst, was du willst. Du hast keine Chance, dagegen anzukommen. Naja, das geht irrsinnig
0: weit zurück, philosophisch bis hin zu Menzana in Corpore Sano letzten Endes, mhm. ne? dass also der gesunde Geist nur ja. auch im gesunden Körper
1: gesund sein kann letztendlich. Genau, und der, äh, Le in einer früheren Drehbuchfassung hat Leila auf diesen Satz angespielt und gesagt, aber was ist, wenn mein Körper krank ist? Was ja. ist, wenn das krank ist? Kann ich dann überhaupt einen gesunden Geist da drin entwickeln? Ja. Weil der Film Das ist Wasser ist, nämlich
0: ein Debütfilm, seid ihr mit sehr wenig Kulisse ausgekommen, ich finde, dass genau das dem Film im Nachhinein betrachtet nochmal total geholfen hat, dass das die ganze Message des Films nochmal unterstützt. Aber wäre mit mehr Geld der ähm, Soul Change Room. Hm. Wäre das auch ein Leinenzelt gewesen oder hättet ihr lieber irgendein so silbernes Spaceship gehabt, in dem das passiert? Ach,
3: wir hatten schon, wir hatten Versionen im Drehbuch, wo wir mit einem Fuß mehr irgendwie in, im Science-Fiction drin waren und wo das auf einmal mehr Details hatte und mit den Details kommen aber auch so Sehnsüchte nach Erklärungen, weil sich natürlich jeder die Frage stellt, okay, wie genau funktioniert das? Und dann fängst du an mit irgend so einem Raum und mit irgendwelchen Drähten und mit irgendwelchen Monitoren und du denkst so, okay, wenn wir jetzt wirklich so einen so billig Science-Fiction-Film machen oder so, so Black Mirror für Arme, wem ist denn damit geholfen? Plus, es ist ein Genre, was mich einfach nicht sonderlich interessiert, weil ich immer das Gefühl habe, Science-Fiction hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und wir hatten Entwürfe mit unserem tollen Szenenbild zu diesem Raum. Wir wussten, wir haben mit mit Playmobil-Puppen und Drähten und Spulen und alles mögliche den gebaut, also den gibt es noch. Und dann habe ich mich irgendwann mal dagegen entschieden, weil ich dachte, es interessiert mich einfach nicht. Es, mich interessiert die Erklärung nicht, ich will an einen Ort reisen, ähm, der der im magischen Realismus stattfindet und ich möchte einen allegorischen und poetischen Vorgang zeigen und nicht so einen halbgar äh, technologischen, für den es eh keine wirkliche Erklärung gibt und wir behaupten sie, das ist so, ich ähm, das hat hat niemals irgendeine Form von Befriedigung in mir ausgelöst.
1: Ja, wow, eine richtig tolle, ja, tolle Entscheidung von dir.
3: Vielen Dank.
0: Da Anna und ich bereits beschlossen haben, dass ihr weiter auch zusammen <lacht> Filme machen müsst, ja, weil aus der Nummer kommt der halt jetzt nicht Wenn mehr raus. Wenn ihr das
3: sagt, das ich, äh, ich vertraue euch blind.
0: So. In welche Richtung kann es denn gehen? Also was hat denn der Debütfilm und das Fertigstellen des Films und auch die Erfolge, die der Film feiert, in euch ausgelöst? So im Blick auf die Zukunft, auch auf die gemeinsame Zukunft.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn dass die, dadurch, dass diese Phase so geprägt war von so viel von so viel Unvertrauen oder Misstrauen uns gegenüber und der Vision gegenüber oft, ähm, hat das hat das an uns sehr genagt. Und sozusagen auch an unserem Empfinden so Welt gegenüber. Und wenn du irgendjemandem, irgendjemandem, also ein Drehbuch zeigst, wo du denkst, das hat so viel Potenzial und das ist noch nicht alles fertig. Aber warum sehen irgendwie alle Leute nur das, was daran nicht funktioniert, anstatt die Vision zu entdecken, daran, was funktionieren könnte, wenn wir es irgendwann hinkriegen? Und das hat, also uns beide, glaube ich, so mitgenommen und so, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich in, also, es gab Phasen, wo ich dachte, okay, das war's dann, weil wozu? Und dann, als es fertig geworden ist und du und Franzi da dieses wunderschöne Ding zusammengebastelt habt und es tatsächlich auf einmal von Leuten gesehen wird und es sie wirklich bewegt, nicht nur interessiert, nicht nur begeistert, sondern wirklich bewegt, ähm, dachte ich, dass uns etwas sehr Schönes gelungen ist. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und uns gefragt, ob wir noch mal zusammenarbeiten wollen.
3: Ich, äh, ich probiere es mal optimistischer und positiver zu formulieren. <lacht> wir arbeiten auf jeden Fall noch zusammen. <lacht> äh, wir werden uns nächste Woche wieder zurückziehen, um am neuen Film zu arbeiten. Ja. Ja. Äh, meine Sehnsucht ist sehr stark, dem magischen Realismus treu zu bleiben und dem Genre-Mix treu zu bleiben, weil ich es äh, als, ein, als ein wichtiges Ding finde, das zu erzählen, weil mir das Spaß macht. Und wenn ich Filme wie Parasite oder, oder Lobster sehe, schlägt mein Kinoliebhaberherz einfach höher. Und dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Und äh, wir ziehen uns zurück, arbeiten an was Neuem, was diesem Genre treu bleiben wird und dabei voraussichtlich eine Mutter-Sohn-Geschichte erzählen wird. Details folgen in Kürze. Hm.
2: Bis dahin hatten wir Zeit, ins Kino zu gehen. Aus meiner Haut startet am 2. Februar. Bundesweit in den Kinos. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und viel Erfolg mit dem Film.
1: Dankeschön, Dankeschön für dieses Danke Gespräch. Euch
0: ich finde euch toll. Danke. Alex. Wir euch auch. Alex Dini, Dank. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna? Tom? Ich habe eine kurze Frage. Bitte? Wie viele Not-, Bruch- oder Chaoslandungen kann man eigentlich mit ein und demselben Passagierflugzeug haben?
2: Wenn man Gerard Butler als Pilot am Steuer hat, einige.
0: Es wird so schnell kein großes Rettungsteam hier auftauchen. Sicher nicht in den nächsten 24 Stunden. So lange können wir nicht warten. Sie werden mit allem, was sie haben, über uns herfallen. Das wird keiner von uns überleben. Aber Delhi und ich konnten die Stromversorgung im Flugzeug wiederherstellen. Das heißt, wir haben nur eine Chance. Und zwar, dass ich uns in diesem Ding hier rausfliege. Eieieieiei. Ei, 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 ei. Es war einer dieser Filme, wo wir beide in die Pressevorführung reingegangen sind. Nichts erwartend, als vielleicht... <lacht> blanke, nackte Enttäuschung und Entsetzen.
2: Wir kamen raus und schwebten auf Wolke 7 ein bisschen. Ich muss es wirklich zu meiner Tandemie, ich habe mich königlich amüsiert. Aus Versehen. Diesem, aus, aus Versehen, aus Versehen Ich habe aus Versehen Spaß gehabt in diesem Film, der äh, mittlerweile ja auch wie das geriatrische Actionkino von Liam Neeson ein eigenes Genre ist, nämlich Gerard Butler rettet auf unterschiedliche Art und Weise die Welt. Hier rettet er 14 Passagieren eines Flugzeuges, das in der Silvesternacht, ich glaube, von Tokio nach Singapur fliegt oder andersrum. Von A nach B halt. Von A nach B halt. Er 14, will zu
0: seiner Tochter.
2: 14 Leute sind im Flieger, nicht ausgelastet. Das Ganze ist ein Minusgeschäft für die, für die Fluggesellschaft. Und die schicken diesen Flieger in ein Unwetter, weil es teurer wäre, es zu umfliegen. Das Flugzeug wird vom Blitz getroffen, stürzt ab. Und es gibt eine Notlandung auf einer Insel, irgendwo im, was ist das denn, Pazifik? Auf einer, auf
0: einer Dschungelstraße im Pazifik.
2: Und auf dieser Insel regieren allerdings Rebellen so dass sich der Indones ich behaupte jetzt einfach, dass es der indonesische Staat da noch nicht mal mehr reintraut. Ja. Und das sind die ersten zehn Minuten des Films.
0: Das sind die ersten zehn Minuten. Wir haben also sämtliche
2: 15 ähm, Minuten. 15 Minuten Sämtliche Präambeln mit dem Film. Wir haben vergessen zu erwähnen, in diesem Flugzeug sitzt nämlich auch noch ein Ich gerade sagen. vom FBI gesuchter Mörder, der überführt werden soll, zurück in nach Amerika. Äh, der am Anfang mit Handschellen da sitzt. Und das ist der einzige Gefühl, der den Flug, das darf man sagen, nicht überlebt, ist der Herr Marshall, der ihn begleitet. Weil der sein Handy aufheben will. Also dümmer geht's ja wirklich nicht. Naja. Und, oh Gott. <lacht> dann sind die auf der Insel, müssen sich ungefähr eine Stunde mit den Rebellen rumschlagen, also
0: wirklich rumschlagen oder also rumschießen. Ein, eine geschlagene Stunde.
2: Und dann haben sie
0: nochmal Zeit, also müssen sie fliehen. Und nehmen halt einfach das gequaschte Flugzeug nochmal. Richtig, weil das ist ja noch nicht kaputt genug. Dem fehlen zwar mittlerweile zwei Flügel und auch eigentlich <lacht> ein gesamtes Triebwerk. Trotzdem reicht es für einen Jarrah Butler immer noch, es noch einmal irgendwo hinzufliegen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ähm, also Guilty Pleasure in seiner Reinform, also sich so schuldig fühlend, während man einen diebischen Spaß hat, diesem ja auch sehr nah sich an Hotshots oder nackte Kanone befindlichen Quatsch dazu folgen. Jetzt nicht, dass es absichtlich eine Parodie wäre. Nee, ich aber, das ernst. aber dadurch, dass der Film so gemacht ist, wie er gemacht ist, wirkt er so wie eine unfreiwillige Parodie von sich selbst. Und
2: das Schöne an dem Film ist auch, er hätte auch schon in, genau in den 80ern exakt gleich gedreht werden können. ja. Ich habe seitdem kein Flugzeug mehr bestiegen. Das
0: ist jetzt auch erst eine Woche
2: her, dass wir ihn gesehen haben. Aber ich bin froh, mit meinem Fahrrad unterwegs
0: zu sein. Das ist sehr viel sicherer für uns. Guckt euch das an, wenn ihr so ein bisschen wirklich wahres Guilty Pleasure auch gerade gut vertragen könnt in dieser doch sehr tristen Jahreszeit. Dann wäre Plain vielleicht eine Möglichkeit für euch am Donnerstag. Ähm, wir könnten den Bogen von hier aus wieder zurückschlagen zu, ja? zu unserem äh, zu unserem ursprünglich angesprochenen Dani-Levy-Paradoxon, äh, bei dem wir jetzt noch mal wieder landen, äh, von aus meiner Haut über das Büro, in dem wir saßen, zu einer Serie, die du geguckt hast. Die heißt Der Scheich. Das ist eine Serie, die Dani-Levy gemacht hat und die jetzt rauskommt auf Paramount Plus, also dem Versuch von Paramount ins Streaming-Geschäft einzusteigen, möglicherweise ein paar Jahre Ach. zu spät. Aber da läuft der Scheich jetzt exklusiv, was ist das für eine Serie? Ja,
2: sie läuft ja schon seit Dezember, aber ich habe sie extra aufgehoben, um eben diesen Dani-Levy-Bogen schlagen zu können. Jetzt und natürlich auch als Begründung, warum er nicht in seinem Büro war. Es ist ähm, etwas, womit Dani Levy sich auskennt, im Filmbereich zumindest. Es ist eine groteske, seine erste Serie. Und es ist eine Hochstapler-Serie, die auf wahren Begebenheiten, beziehungsweise in dem Fall wohl eher auf wahren Lügen beruht. Ähm, der Scheich erzählt die unglaubliche, wirklich unglaubliche Geschichte von Ringo Bubbles, einem Hochstapler aus dem Schwarzwald, der 2012 als unehelicher Scheich aus Katar wirklich die ganze Schweiz zum Narren gehalten hat.
0: Selbstverständlich. Alles auf Zucker, wie hat er das gemacht? Zu Hause
2: im Schwarzwald äh, ist Ringo wirklich ein Niemand, ein übergewichtiger, arbeitsloser Analphabet und Fassadenmaler, der innerhalb der acht Folgen seinen Job verliert. Äh, nicht, weil er es nicht schafft, Fassaden zu malen, sondern einfach, weil er wegrationalisiert wird. Und durch ein dummes Missgeschick hat er 100.000 Euro Schulden, die er irgendwie wieder auftreiben muss. Er kann aber überhaupt nichts dafür. Und in der Schweiz... Ja, da wird er ein gefragter Mann aus Katar, weil er einfach seine Klappe nicht halten kann. Der stolpert zufällig auf ein Wirtschaftsevent und gibt sich wirklich aus Spaß als unehelicher Erbe eines arabischen Scheichs aus und wird zum gefragten Investor, ohne auch nur eine einzige
0: einen einzigen Cent Geld in der Tasche zu haben. Moment, machen Investoren das nicht grundsätzlich, also Geld ja, ausgeben, das sie nicht haben?
2: Aber er macht, also er hat, er hat wirklich gar nichts, ne? Also, er hat
0: nicht mal das Geld, was er nicht hat. Er
2: hat nicht mal das Geld, was er nicht hat. Er weiß aber, um die in den arabischen Ländern übliche Geste, dass bei einer Investition erstmal der, der investiert, ein Geldgeschenk machen muss.
0: Aber sie wissen ja, alles was zählt, ist Vertrauen. It's all about trust. Aber Sie, sie kennen doch unsere Silben. Ja, das Gift of Trust. Für uns Araber ist jedes Geschäft ein Liebesakt. Und als Käufer vertraue ich Ihnen ja, dass alles fair abläuft. Aber im Gegenzug machen Sie mir Halt. Ich weiß, ich, ich weiß das. Aber äh, wie viel wäre
3: denn? In der, in der Regel sind das also 100.000 Euro.
0: Mehr muss das eigentlich gar nicht sein.
2: Damit kommt er sehr weit, denn er ist wirklich ein Hochstapler, wie er im Buche steht.
0: Ich habe so ein bisschen die Bilder aus Stonk vorm Auge. Ist das so eine klassische deutsche Hochstapler-Serie? Es ist auf
2: jeden Fall deutschsprachig. Also Dani Levy ist ja Schweizer und er erzählt auch viel über die Orte in seiner Serie. Also der Vorspann ist so ein Scherenschnitt. das hat ein bisschen was von Hitchcock. Dann der idyllische Schwarzwald und auf der anderen Seite diese Schweizer Banken- und Politelitenwelt mit Villen am Genfer See. Nee, Genf, Zürich. Wie heißt der See denn See Nicht Genfer See, Züricher See. In
0: Zürich See gibt auch. Heißt der Zürichsee oder Zürichsee? Egal, vielleicht?
2: ich war da sogar schon mal, aber egal. Ja,
0: aber es gibt auch den Genfersee
2: Aber es spielt ja in Zürich. insofern Viele hat
0: Seen in der Schweiz. Ja,
2: egal. Und der pendelt, also Ringo, dieser Hochstapler, dieser Scheich, hat mir den Namen nicht gemerkt. und Er das heißt doch jedes Mal anders, weil er sich selber nicht merken kann. Der pendelt zwischen diesen beiden Welten, vor allem durch sein wechselndes Outfit. Das ist schon ein bisschen Klischee, aber es funktioniert. ne Also der trägt zu Hause im Schwarzwald Latzhose, Holzfällerhemd, Basecap. Und wenn er dann als Scheich Gen Süden in die Schweiz fährt, dann trägt er Kaftan, Pilotenbrille und Goldkettchen. Hm. und er wird ja auch, das muss man ihm wirklich zugutehalten, nicht aus Gier zum Hochstapler, sondern weil er einfach nicht Nein sagen kann und sich immer weiter selber in diese Scheiße reinreitet.
0: Ich stelle jetzt meine Lieblingsfrage an dieser Stelle, du hast nämlich gesagt, die Serie basiert auf einer wahren Lüge. Ja. Ist die denn wenigstens glaubhaft?
2: Also ich hatte großen Spaß, es ist wirklich eine warmherzige Groteske, es ist natürlich eine Komödie, realistisch, aber trotzdem voller Poesie, das hat Dani Levy selber über seine Serie gesagt und ich finde, das passt. Ähm, Levy ist in einem Zeitungsartikel über diesen Volker Eckel gestolpert, hat ihn nie selbst getroffen, erzählt aber wirklich sehr unterhaltsam diese unglaubliche Geschichte, die uns natürlich den Spiegel vorhält und zeigt, dass unser Kapita unsere kapitalistisch geprägte Gesellschaft natürlich... Hochstaplan den roten Teppich ausrollt und wir, also die haben es wirklich alle nicht anders verdient, als von dem reingelegt zu werden, sodass ich das wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe und vielleicht dieses wunderschön altdeutsche Wort vergnüglich an dieser Stelle mal aus der Mottenkiste oder?
0: Vergnüglich, sagt Frau Wollner, über die acht Folgen von Der Scheich, die ihr vielleicht ein bisschen über Umwege findet, wenn ihr euch zu Paramount Plus verirrt. Ein Monatsabo kostet bei denen 7,99 Euro, aber auch da gibt es natürlich das berühmte einwöchige Probeabo umsonst. Das ist eine Info, die wir euch einfach mal kostenlos an dieser Stelle hinten dranhängen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Kurzer Blick auf die Uhr, aber ich denke, das schaffen wir noch. Ich würde nämlich dann doch noch diesen. Diese drei Jahre einbauen? Ich würde noch kurz diese drei Jahre Echtzeitreportage einbauen. Etwas, das ich mir beim Rumlungern auf YouTube eingefangen habe. Ja, dazu solltest du vielleicht erst noch zugeben, was du getan hast. Ja, gut, okay. Ich habe mich von mir selbst breitschlagen lassen und mir einen YouTube Premium-Account zugelegt. Das ist jetzt glaube ich, zwei Monate kostenlos und kostet dann echt widerliche 12 Euro im Monat. I
2: feel you, ich hab's auch.
0: Ja, als ob wir nicht irgendwie schon genug Geld bezahlen würden bei all den anderen Streamern. Aber ich habe dann gemerkt, ich bin auf YouTube doch einigermaßen viel unterwegs. Das ist quasi so mein Internetfernsehsender. Ich finde da halt vieles, was mich echt interessiert und es nervt wirklich wie Sau, wenn auf YouTube gefühlt alle zwei Minuten so Dreckswerbung reinballert, die mich null interessiert und die ja auch bei denen so mitten im Satz kommt. Also du guckst was und dann so mitten im Satz äh, crasht da so ein Spot rein, den du auch dann teilweise eben nicht nach fünf Sekunden wegklicken kannst, also äh, zahle ich das jetzt und habe dafür meine Ruhe, ähm, mal gucken, wie ich das dann in einiger Zeit so finde.
2: Es ist vielleicht deshalb nicht uninteressant zu wissen, weil du da ein Video geguckt hast, das 90 Minuten lang ist, abgesehen von der Länge, ne? ich gucke ja auch mittlerweile sehr viel YouTube-Bug-Videos, mein Sohn, großer Bäcker mit seinen zwei Jahren ja. und da kommt halt dann auch in einem 20-minütigen Bug-Werbung fünfmal Werbung, die nicht kinderfrei frei und auch nicht kinderfreundlich ist und der ja. sagt dann immer, Mama, Werbung ist doof. Ja,
0: ganz genau, recht hat er, recht hat er. ich bin da komplett bei ihm. Gedreht wurden diese 90 Minuten, die es, du hast es gesagt, tatsächlich sind, also ihr müsst keine drei Jahre in Echtzeit euch angucken, was da passiert, aber gedreht äh, wurden diese 90 Minuten vom einzigen Darsteller des Films, äh, sein Hund jetzt mal nicht mitgerechnet und der junge Mann heißt Erik Granquist, mittlerweile ist er 23, Schwede, der aber wirklich erst 18 war, als er mit einem absoluten Mammutprojekt gestartet ist. Titel des Films ist I spent three years alone building a log cabin. Drei Jahre alleine im Wald, um ein Blockhaus zu bauen.
2: Warte kurz, bevor der O-Ton kommt. Das ist schon mal ein kurzer Teaser auf nächste Woche. Nämlich genau diese Blockhütte wird dann in Knock at the Cabin von M. Night Shire Mellon eine zentrale Rolle spielen.
0: Oh, sehr gut. Block Verschwörungstheorie. Hüte. Verschwörungstheorie. Erik Kranquist hat die Blockhütte für M. Night Shire Mellon gebaut. Ja. Naja, mal schauen. Der Film beginnt hier mit einem kurzen Zeitraffer, zeigt uns einen jungen Mann, der aus Stockholm kommt, sich selbst so in öffentlichen Verkehrsmitteln filmt. Da ist viel Trubel, da ist Verkehrslärm, Rush Hour Und dann gibt es einen Cut mitten in diese weiten, wunderschönen, verschneiten schwedischen Wälder. Und das streift er dann, alleine umher, es ist ganz still, du hörst nur so, du hörst fast den Schnee fallen und dann beginnt er erste Bäume zu fällen und zwar wirklich von Hand mit einer Axt.
2: Wir müssen irgendwie jetzt gucken, wir müssen ein bisschen skippen, weil wenn meine Frau den Podcast hört, so Schweden-Fans, wie wir beide sind, Axt, Hand, Wald, ich weiß nicht, ob sie dann A, entweder nochmal nach Schweden will oder B, ich dann in
0: vermutlich 30-Jährige, Arbeit selber so eine Hütte zu <lacht> so, bauen so muss. Ding bauen musst. Ja. Also Erik Grandquist ähm, hat wirklich das getan, wovon viele Menschen träumen, ich kann das sehr nachfühlen, es aber in der Regel halt nie tun im Gegensatz zu ihm. Er ist raus aus der Zivilisation mit gerade mal 18 und hat angefangen, sich mitten im Wald eine eigene Hütte zu bauen.
2: Jetzt komme ich Spielverderberin ins Spiel. Zivilisationsflucht Roman, deck mal bitte mal kurz auf. Ja. Ja. Selbst in schwedischen Wäldern darfst du nicht einfach so Bäume umhauen und daraus ein Blockhaus bauen.
0: Das ist natürlich richtig, das hatte mich auch ein bisschen gewundert, weil es erst so wirkt. Ich habe das recherchiert, wie wir in Fachkreisen sagen. Dieses Waldstück, in dem Erik da... Ja, in seinem eigenen Film zu sehen ist. Das gehört seiner Familie und deshalb darf er das. Ich bin
2: ein bisschen beruhigt.
0: So Mitten im Winter geht es tatsächlich los. Erik fällt Bäume mit der Axt, schält die Rinde von den Stämmen. Alles mit Handwerkzeugen. Das ist das wirklich Abgefahrene. Das einzig motorbetriebene Gerät, das er hatte, war wohl ein 80 Jahre alter Traktor, mit dem er die Stämme dann zum Bauplatz gezogen hat. Das ist halt ein bisschen schwierig alleine bei 10 Meter langen Stämmen mit so 20, 30 Zentimeter Durchmesser. Ansonsten aber wirklich alles Handarbeit.
2: Also den 80 Jahre alten Traktor lasse ich ihm durchgehen. Ich will da ja nicht mal, ich will da nicht so sein. Ich komme allerdings nur vom Schwitzen. Nein,
0: ich komme ich komm vom Schwitzen ins Zuhören. Ich komme vom Zuhören ins Schwitzen. So andersrum, genau. Wie geht das? Das bleibt für mich auch so ein bisschen das Geheimnis, zumal jetzt auch überall zu lesen ist, dass Erik sowas nie zuvor gemacht haben soll. Er ist auch kein gelernter Forstwirt, kein Tischler, Zimmermann, Architekt oder Bauarbeiter in irgendeiner Form und das ist schon nicht so leicht zu glauben, ich will da nichts unterstellen, aber wenn du siehst, wie geschickt er das alles baut, jeder der selber mal mit Holz gearbeitet hat, weiß, dass das echt nicht so einfach ist. Die Kamera läuft und Erik zimmert, aus Bäumen werden Stämme, die hackt und sägt er zurecht. Alles von Hand, baut sich selbst Flaschenzüge, um dieses quadratische Grundgerüst aus den aufgeschichteten Stämmen errichten zu können. Er sägt Lücken rein für Tür und Fenster und im Hintergrund siehst du wirklich die Jahreszeiten vorbeiziehen. Ähm, Erik wohnt währenddessen, jetzt wohl nicht die ganze Zeit, aber meistens in einem Zelt an seinem Bauplatz und das auch im Winter und immer steht dann irgendwo eine seiner Kameras, die das halt alles filmen.
2: Er hatte keinen Wilson.
0: Nein. Redet er im Film? Nicht besonders viel, mit wem soll Erik auch reden. Ähm, irgendwann, das ist wirklich sehr süß, weil es ihm ganz alleine vielleicht doch ein bisschen zu einsam war, gibt es dann einen sehr süßen Jagdhundwelpen, der im nee. weiteren Verlauf des Films dann auch wirklich immer größer wird. Und äh, ja, du guckst halt 90 Minuten dabei zu, wie ein Anfang 20-jähriger unerfahrener Typ ein mega krasses Blockhaus baut. Jetzt nicht so einen schäbigen Bretterverschlag, sondern ein richtiges Blockhaus aus geschichteten Stämmen mit Tür, Fenstern, mit Beschlägen, äh, Möbel drin. Der hat das ganze Teil sogar auch noch zumindest teilweise unterkellert.
2: Ich sag ja, knock at the cabin. Also deswegen... Keine Spoilerfrage, aber wo führt das alles hin, außer zu M. Night Shyamalan? Ja.
0: Dahin, dass er dann wirklich irgendwann richtig drin wohnen kann in dem Ding und dann zum ersten Mal auch die Nebendarsteller seines Films auftreten, nämlich Freunde und Familie.
2: Mm -hmm.
0: Für die hat er so ein wirklich fettes Grillfest organisiert, hat Fische gefangen und hat die selbst geräuchert. Er macht Limonaden aus Zitronen und Kräutern, die er selber braut. Das Gemüse für die Salate hat er natürlich selbstverständlich alles selbst angepflanzt rund um seine Hütte. Es ist die Art von Grillparty von einer Blockhütte, die man wirklich nicht verpassen möchte. Es ist absolut brachiale Naturromantik. Das ist, denke ich mal, eine schöne Alternative für den nächsten Regensonntag so auf dem Sofa. Mit eine Hütte der, bauen? Eine Hütte zu bauen. Nehmt euch, einfach, nehmt euch einfach die Verkehrsinsel vor eurer Tür und fangt an und baut da eine Hütte. Solange bis das Ordnungsamt kommt. Das wird wahrscheinlich nicht länger als 20 Minuten dauern. Ähm, nein, wenn man mal wieder an einem verregneten Sonntag auf dem Sofa hockt und davon träumt, sich irgendwo da draußen auf diesem Planeten seine ganz besondere eigene kleine Zufluchtsoase zu bauen. Ähm, ich habe das einfach sehr genossen, dabei zuzugucken.
2: Okay, ich gehe die Axt holen.
0: So, Anna holt die Axt äh, und wir schauen mit einem halben Auge schon mal auf die nächste Woche. Äh, sie tanzen wieder. Sag mal, okay, wir machen einen Deal, ja? Du ja. Trips nächste Woche und ich baue eine Hütte. Okay, machen wir so. Dann machen wir so Magic Mike The Last Dance heißt der Untertitel. Endlich. Ich hoffe es auch sehr. Und das mehrfach angesprochene Knock at the Cabin, ein neuer Horror-Thriller -Horror von M. Night Shyamalan. Startet auch nächste Woche, da werden wir hingucken. Bis dahin, ähm, baut euch eine schöne Hütte. Macht's euch gemütlich, im Schnee, wenn dann irgendwann doch mal welcher fallen sollte. Bleibt gesund und macht keinen Quatsch und guckt bitte auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
2: Hauptsache es flimmert oder die
0: Späne fliegen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.